0: C'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandaise. Alors, Alexandre Cormier-Denis, qui devait témoigner devant des euh, parlementaires à Québec sur la consultation, dans le cadre de la consultation sur l'immigration, ben, finalement, il s'est fait tasser par les députés après que notre collègue Fred Labelle, euh, hier matin, nous ait permis de découvrir qui est l'individu derrière des propos sur les Indiens, euh, sur les euh, immigrants. Et est-ce que les élus ont pris la bonne décision de ne pas l'entendre aujourd'hui, Luc? Oui, malheureusement, ils ont pris la bonne décision parce qu'on ne peut plus
0: laisser quelqu'un comme ça s'exprimer. Il y a trop de risques dans la société d'aujourd'hui. Mais mon premier réflexe aurait été de dire, ben, on va l'entendre. Parce que quand tu entends un gars comme ça, quand tu écoutes un gars comme ça, dans le passé, en tout cas, ce que ça faisait, c'est que ça calmait beaucoup de gens qui avaient des croyances proches euh, qui avait des préjugés proches, puis Dieu sait qu'il y en a dans la société, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Euh, puis, en écoutant un gars comme ça, complètement maladroit, trop radical, trop en colère, je dit Non, non, moi, je veux pas être dans cette gang-là. » On a eu ça avec euh, Hérouville. À Hérouville, là, quand André Le maire avait sorti sa charte de, de code de conduite de Hérouville, tu il sais, avait dit tu pas le droit de lapider quelqu'un puis pas le droit d'excuser personne à Hérouville. Euh, <rire> on s'en <rire> rappelle. C'est avec du
2: recul quand
0: suis... <rire> c est, c est, Non, mais c'est drôle. surréaliste. T'sais. Mais là, tout le monde est tombé sa, sa caboche. Puis après ça, il y avait huit femmes musulmanes qui étaient allées à Hérouville. Puis ils avait fait des liens avec les femmes de la place, dont euh, des personnes qui s'étaient présentées à la commission bélanger à euh, Bouchard-Taylor, et ça avait beaucoup fait avancer la discussion à Aéroville. Ça avait, tu Puis il y a beaucoup de monde qui se sont dit, « Moi, je ne veux pas avoir l'air de ça, là, tu sais. » Puis ça avait commencé à se ramasser un peu et puis avoir ramasser ses préjugés. Quand toi, tu reçu Denise Filiatro sur la question du voile, les accommodements raisonnables, puis le voile, il y avait eu plusieurs femmes au Québec qui s'étaient révoltées, des femmes d'une certaine génération qui a du crime. d'autres on s'est débarrassé de la religion catholique, C'est pas vrai qu'on va avoir la religion des rues. Et Denise Filiatro avait parlé à ton émission avec des termes crus, vraiment crus. Et euh, tu sais, beaucoup de monde qui avait entendu ça, il dit ben y, Non, non, euh, moi, ça me tente pas euh, d'avoir l'air de ça. » Alors, les gens qui sont radicaux puis qui s'expriment dans une société qui est saine, ça peut avoir des avantages. Mais la société ne l'est plus saine. fait qu'on ne peut pas se permettre de les laisser s'exprimer.
2: À mon grand étonnement, hier, on a ouvert les lignes là-dessus et beaucoup de personnes immigrantes ont téléphoné pour dire on devrait le laisser s'exprimer, puis après, on jugera de ses propos, puis on tentera de faire le travail d'éducation qui s'impose. Moi, j'ai été agréablement étonnée de la tolérance des personnes immigrantes qui ont téléphoné hier. Mais tout comme toi, Luc, je pense que les élus ont pris une bonne décision. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de tolérance possible face à l'intolérance, parce que ce gars-là, il tient deux discours. Le discours qu'on entend sur les réseaux sociaux, que Fred nous a fait entendre. D'ailleurs, ce type-là se définit comme un ethno-nationaliste. Il affirme euh, venir de la gauche patriotique, proche du Parti québécois. Mais là, je, je le cite, là. Mais devant la mollesse de la scène médiatique et politique de son pays, c'est-à-dire le Québec, il s'est rapproché des idées de la droite nationale. Alors, il a tenu les propos extrêmement... Euh, et désobligeant, là, bon, euh, il qualifie le Québec d'une société à haut quotient intellectuel qui vient de la civilisation, de la plus grande civilisation qui a jamais existé. Enfin, bref, je ne répéterai pas le reste parce que c'est épouvantable. Mais en ce qu'il a dit et ce qu'il a écrit, il y a deux mondes. Et je comprends qu'à l'Assemblée nationale, on n'y a vu que du feu. Le manifeste, qui fait 38 pages au total, puis accompagné d'annexes, c'est vraiment, honnêtement, là, c'est bien fait. Il s'intitule « Manifeste pour une politique d'immigration responsable ». OK, le titre, ça va. Et le, le, son manifeste est dédié à nos ancêtres et nos héritiers. Bon, écoute, ça va, mais c'est sûr que quelqu'un qui est le moindrement animé va peut-être se dire, euh, il y a quelque chose peut-être qui cloche. T'sais. Sauf que quand tu lis le mémoire, tout ce qu'il dit, c'est que l'immigration... Euh, ben, hypothèque l'avenir de la nation canadienne-française. L'immigration, on nous a on nous a fait miroiter qu'elle allait régler nos problèmes de pénurie de main dœuvre que ça allait nous permettre euh, de contrer le vieillissement de la population alors que ce pas ce qui s'est produit. Fait que Quand tu lis une mémoire, honnêtement, euh, tu dis, ce gars-là, il euh, n'y a rien d'un coucou, il n'y a rien de raciste, il n'y a rien d'un ethno-nationaliste, mais c'est avec la sortie de Fred et les extraits qu'il nous a fait entendre que là, ça a allumé des lumières à l'Assemblée nationale. Alors, il y a vraiment un double discours et ce genre de personne, ce genre d'individu-là, est extrêmement... Les gens sont, sont extrêmement manipulateurs, ils sont habiles, ils savent manier le verbe souvent, euh, puis ils nous emportent des petites vitres. Là. Mais ce qu'il dit essentiellement, c'est que l'immigration... Euh, le moins possible, ça doit pas devenir la première solution, ça doit devenir la dernière option. Et ce genre de discours, je sais que ça a un écho chez beaucoup beaucoup de citoyens euh, au Canada, mais le problème c'est le dérapage qu'il fait qui, qui, qui fait en sorte qu'on peut pas entendre un gars comme ça là-dessus. Luc, je suis d'accord avec toi parce que en fait, le discours et l'impact que ça produit chez certaines personnes dans notre voilà. société.
0: C'est ça. ça le problème. c'est puis... que bon, euh, Comme tu dis, le, le mémoire est totalement acceptable. Il y a d'ailleurs plein d'organismes qui vont dire la même chose. Il y a 70 mémoires qui ont été déposées. Mais euh, l'ennui, c'est que dès qu'il y a un peu de haine, il y a des gens qui ont un aimant à haine en eux, malheureusement, puis qui vont la percevoir, cette haine-là, puis qui vont dire, moi, je vais le régler le problème. Puis c'est là que tu un coucou comme euh, bien, Alexandre Bissonnette. Tu sais, c'est des gens qui se disent... Euh, c'est par moi que la solution passe. Tout le monde en parle, mais c'est par moi que la solution passe. Et là, ça donne... on a Malheureusement, à cause d'Alexandre Bissonnette, on a changé. On n'est plus la même société naïve, innocente qu'on était. là On est une société qui doit prendre en considération qu'il y a des Alexandre Bissonnette et que ça peut se transformer en haine. qu'on ne peut pas leur laisser... L'autre affaire, c'est la pandémie. Avec la pandémie, on s'est rendu compte que tu peux avoir des gens qui ont une chambre d'écho qui ne parle qu'entre eux, qui a aucune possibilité d'entrer dans cette chambre-là, d'avoir un dialogue parce que, notamment, ils en retirent des profits, d'une part. Ouais. Euh, Puis, d'autre part, à cause des médias sociaux, ils ne parlent plus qu'entre eux. Fait que là, la société a changé encore. Là. Ouais. Et donc, là, tu es face à un groupuscule. Puis là où on veut pas aller... Mais par contre, moi, je, je considère qu'on est encore une société. On n'est on pas la France, là. On n'est pas non, dans non. un contexte où il y a des groupes organisés euh, qui transforment leur pseudo-attachement euh, à une religion euh, pour, en fait, faire euh, de l'acquisition, de pour euh, défendre des territoires, puis euh, faire du commerce sur ces parle territoires Parle du
2: communautarisme. Là. Ouais. Euh, mais, en fait, euh, j'ajouterais qu'on ne peut pas tout dire sous le couvert de la liberté d'expression. Parce que, souvent, c'est l'argument facile. Il y a une tonne de jurisprudence, là, euh, charte des droits de la personne, code criminel, là, qui encadre ce que tu peux dire ou ne pas dire. Mais, juste, vous, euh, vous citez un dernier extrait de son mémoire, page 21. Il y a un, il y a un paragraphe, plusieurs... En fait, il y a tout un une section de son mémoire qui porte sur la compatibilité civilisationnelle. Alors, tu lis ça. Alors, lui, ce qu'il dit, dans le fond, c'est qu'il faut accueillir des immigrants. Euh, il faut les sélectionner de manière à réduire les risques d'échecs d'intégration économique, sociale, linguistique et culturelle. Ainsi, nous recommandons de miser en priorité sur l'immigration aussi des pays européens francophones, France, Belgique, Suisse. Fait que le gars... On s'entend. Il veut sélectionner des gens de la même couleur que nous, euh, qui sur le plan culturel, sur le plan linguistique, qui partagent euh, nos mêmes valeurs. Donc, euh, le gars, il peut pas être plus fermé que ça. Là.
1: La commission Normando ferrandaise est-ce que le Québec peut rattraper le niveau de vie de l'Ontario, Nathalie?
2: Ben, il semblerait que oui, ça va nous prendre 15 ans. Mon Dieu, quel débat! Hein? On se rappelait à micro fermé la déclaration de M. Bouchard en 2006. On est en 2023.
1: Ben, invitant les gens à travailler plus fort.
2: Oui, exactement. Mais vous vous rappelez de la polémique que ça avait créé à l'époque? Hein? Ah, il avait reçu une, écoute, une volée de bois vert Monsieur M. Bouchard. Pourtant, il y avait un fond de vérité dans sa déclaration. Euh, plusieurs années plus tard, on, on y revient. M. Legault en a fait un de ses chevals de bataille à chaque annonce qu'il fait nous rappelle euh, il nous rappelle sa, son ambition comme une espèce de mantra. Euh, J'ai regardé quelques statistiques. Euh, en fait, l'enjeu, là, l'enjeu, c'est pas compliqué. C'est qu'il y a de moins en moins de travailleurs actifs, euh, puis il y a de plus grand, d un, d un plus grand nombre de retraités. Euh, le taux de natalité est faible. La population vieille prématurément au Québec. Alors, la question, c'est comment on va continuer de vivre avec un niveau de vie comme celui qu'on a actuellement et comment on va continuer de payer de se de payer des services publics comme on s'en paie actuellement. Il faut rappeler que le Québec est une société extrêmement progressiste. Euh, on a un filet de sécurité sociale qui est très enviable, mais ça nous coûte de, de beaucoup de bidoux chaque année. Services d'assurance de, de, parentale, aide sociale, allocation familiale, régime d'assurance maladie, régime d'assurance médicaments, réseau de services de garde à là ça ne finit plus de finir. Alors ça, c'est extrêmement coûteux. Au milieu des années 80, il y avait quatre travailleurs de 15 à 29 ans pour un travailleur de 55 ans et plus. En 2021, il y a un travailleur de 15 à 29 ans pour un travailleur de 55 ans et plus. Alors, la, le, le Conseil du patronat du Québec propose au, au premier ministre une feuille de route qui n'est pas étrangère à ce que le premier ministre a déjà dit, là, pour qu'on puisse effectivement atteindre, euh, augmenter, notre en fait, diminuer notre, notre écart de richesse et augmenter notre pour pouvoir augmenter notre niveau de vie. Euh, si euh, on pose ce débat-là sous l'angle en disant Québécois, vous allez devoir travailler un plus grand nombre d'heures par semaine. Oubliez ça, on a perdu la bataille. Les gens vont se tout de suite vont se braquer. Parce que les gens disent ben, « Voyons donc, je travaille déjà comme un malade. Je fais 40-50 heures. » Euh, J'ai pas assez d'une fin de semaine pour me reposer. Euh, hier, il y a un médecin qui nous a écrit pour dire Ben non, faut pas travailler plus, faut travailler moins. Les gens font le, sont en burn-out. Euh, c'est vrai, c'est ça la réaction des gens. Puis l'autre réaction qu'on qu les gens dans ce débat-là, c'est de dire qu'on les citoyens, c'est qu'on paye déjà assez d'impôts. Puis, on a des la à avoir accès aux services publics. Pensez-vous que si on travaille encore plus, on va en avoir plus dans nos poches? Oubliez ça. Donc, il y a, y a un exercice important de pédagogie à faire qui, selon moi, est absente de l'enjeu actuellement ou du débat.
0: Moi, j'aime beaucoup le Conseil du patronat du Québec. Ils se sont renouvelés ils euh, sont plus modernes dans leurs déclarations, etc. Mais là, pour celle là je trouve qu'ils ont magasiné leurs statistiques dans un magasin de demi vérité de barbe à papa et puis euh, de miroir aux alouettes. Premièrement, depuis 2017, le Québec, les Québécois paient moins d'impôts que les Ontariens. Ça, c'est Statistique Canada. Il n'y a pas besoin de s'assurer longtemps. C'est Rapport Statistique Canada. Alors, arrêtez avec cette, cette espèce de « Ah, ben là, on est trop imposé au Québec, puis l'Ontario. » Non, depuis 2017, sortait le rapport. Euh, c'est pas compliqué. C'est parce qu'il y a moins de Québécois qui paient de l'impôt. Donc, euh, quand tu prends l'ensemble des Québécois qui paient de l'impôt, on paye une moyenne de 11,1 d'impôt euh, euh, au fédéral provincial. C'est 11,4 en Ontario. Fait que, là, première affaire. Ensuite, cette, 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 pourquoi c'est depuis 2017? Parce que le, depuis 2017, il y a eu des efforts importants par le Parti libéral et par le Haut-Fédéral aussi euh, pour avoir euh, des diminutions d'impôts. Notamment, euh, il y a euh, Carlos Letao qui avait réduit le premier palier d'imposition euh, et euh, l'augmentation de l'exemption personnelle était passée de 11 000 à 14 000, 11 550 à 14 890. Donc, deuxième rang au rang, au rang des provinces, après la Colombie-Britannique, qui est à 10,6 impôt total mais devant les autres provinces, dont l'Ontario et même l'Alberta. Fait que ça, merci, bonsoir. Deuxièmement, c'est vrai que les, les Ontariens ont un revenu disponible après impôts élevé, plus élevé que les Québécois, parce que ce qu'on appelle euh, le revenu disponible, 3500 à peu près élevé, plus lourd que les Québécois, mais les Québécois épargnent plus. Donc, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le 3500, il part rapidement dans le coût de la vie en Ontario. Euh, et notamment à, à cause du logement si l'épargne au Québec est passée à peu près en 2021 à 8 alors qu'elle est en bas de 5 en Ontario. Fait que ça c'est c'est compli pas compliqué, c'est du noir sur blanc ça. Fait que le conseil du patronat quand il nous dit le Québec encore des efforts <rire> ben ben viens <rire> t'asseoir puis moi, moi moi je chiffre sur la table pour parce qu'il y a un discours idéologique dedans, le que le go adore et que le conseil du patronat adore qui consiste à dire faut qu'on fasse plus d'argent.
2: Non, mais c'est ça, c'est là que tu n'as pas compris. C'est là que ton idéologie prend le dessus. Vas-y. Ton idéologie d'écolo du plateau, là, tout ça, là. Non, en fait, c'est comme. La création de richesse, <rire> c'est un moyen, c'est pas dire, une. C'est des écolo
0: du plateau, là. Oui. c'est quoi, quoi ça? Non, il n'y en a pas. Ah. Ils ont tous des chalets, <rire> des Volvo, quatre roues, tout Je te le dis, là. C'est plus pareil,
1: là.
2: <rire> T'es-tu en train de te décrire, Lux? C'est vrai que tu roules là vélo, toi.
1: En fait, depuis qu'il a quitté, ils sont tous revenus. Ah, c'est ça, exactement. Non, mais justement,
2: Lux, parce que la création de richesse, c'est pas une fin c'est un moyen pour qu'on puisse un maintenir nos niveaux de vie actuel, pardon, et qu'on puisse continuer de se payer les services publics qu'on se paie. Un. Deux, quand tu parles de tu donnes des statistiques, il faut ajouter que les, le Québec travaille en moyenne 32 heures par semaine, salaire moyen 50 978. En Ontario, on travaille 33 heures en moyenne par semaine pour un salaire de 73 566. En fait, tu vois. Une heure de différence là, par semaine. As-tu vu l'écart que ça crée sur le plan du salaire moyen? En Alberta, ils travaillent encore plus fort. 34 heures par semaine pour un salaire moyen de 64 600. Le premier ministre, il a il a ciblé l'Ontario. Un, c'est notre voisin avec qui on fait affaire. Et deuxièmement, il a dit On va se comparer au meilleur pour qu'on puisse nous aussi continuer, euh, de, continuer de, de, de pouvoir vivre... Euh, euh, décemment sur le plan collectif. Là, parce que dans le fond, ce que le conseil du patronat du, du, euh, du dit, c'est Il y a l'enjeu individuel, mais il focalise sur le défi qu'on a comme société collectivement. Si on réussit à ajouter une heure par semaine, ça représente 47 heures dans une année. Là, on va réussir, à, mais avec toutes sortes de conditions. là. Évidemment, l'éducation, le virage technologique dans les entreprises. Oui, une un de et leurs là.
0: solutions que j'aime beaucoup, c'est la réforme de l'industrie de la construction. oui. Bon, 25 ça? métiers au Québec, 6 en Ontario. Non, il y a, y
1: a des bonnes propositions. Oui. Là, je ne dis pas qu'il n'y a pas des bonnes propositions. Donc, je vais juste y en a euh, des bonnes. lancer une idée comme ça. C'est un médecin qui m'a écrit. Et euh, il a résumé le débat qu'on a un peu ce matin sur la productivité de la façon suivante. Il dit Quand il a commencé, lui, à faire sa médecine, puis à pratiquer, les médecins plus vieux que lui faisaient des semaines de six jours, travaillaient souvent à l'hôpital euh, euh, par semaine, 70-75 heures. On les trouvait fourraides quand ils ont commencé, eux, à pratiquer, l'autre génération d'après, ils ont baissé ça à 55. Puis là, ils trouvaient que ça, c'était raisonnable. Les nouveaux qui arrivent, quand ils ont fait 40-42 heures, c'est pas mal le max. Pas tous, il y a tout le temps des exceptions, là, mais globalement, ils n'ont pas envie trop trop d'être disponibles les fins de semaine. Ce que je veux dire, c'est que... Ben oui, ben oui ben Quand oui. tu parles de productivité, là, ben toi, Paul, as un exemple ben là, de... Oui. de, de, de je... tu connais ça, toi, le, le, le médecin qui revient
0: pour le jour de l'an, euh, la, la veille du jour de l'an, juste à temps, la dinde est à table. Là. Lui, son, son côte, il sent euh, le cigare, ouais, il met ça, ouais. son côte, dans, dans, dans la chambre. Là, <rire> et il descend, bonjour, bonjour. On, il se prend un petit verre. Tout est prêt, là, la dinde est à table. Je chers, je, je, je retourne. <rire> non, mais c'est parce que là, tu Paul,
2: t'as dit quelque chose d'important, parce que la productivité ne se limite pas seulement aux heures, au nombre d'heures travaillées non. dans une semaine. Et, je suis convaincu qu'un médecin aujourd'hui qui fait 40 heures voit probablement plus de patients qu'un médecin qui en faisait 75 à, à l'époque. Ben, c'est sûr
1: Différent. La technologie fait en ah, sorte que voilà. les radiologistes voient plus de, de, de ben, films. Moi,
0: moi Nathalie, là, mon, mon, le, le professeur d'économie qui m'a le plus influencé, ouais. c'est le, le tout premier au Cégep. Il me, il me dit, okay. bon, il dit, si tu divorces, tu augmentes le PIB parce que tu as deux maisons. Ouais. Dit, si tu divorces puis que c'est acrimonieux et que tu es obligé d'engager un avocat, tu augmentes encore le PIB. Parce que là, tu engages un avocat. Si tu divorces dans la tu t'engages pas d'avocat. Je parle d'un exemple. toi. Après ça, si tu divorces, puis tu t'envoies chez ton avocat acrimonieux qui vous a coûté 60 000 à 2, 30 000 chac. Puis tu fais un accident d'auto, augmentes encore le PIB. <rire> puis si tu divorces, puis quand tu vas faire réparer ton auto, que as fait un accident d'auto avec, tu mets tes enfants à la garderie, tu augmentes encore le PIB. Le PIB, là, par personne, là, que l'Ontario est plus élevé que le nôtre, il faut regarder ce que ça veut dire. Et moi, je me fie sur le plus grand Arrêtez. économiste du Québec, à mon avis, en ce moment, Pierre Fortin, mmh. qui dit exactement ça, là, exactement mot pour mot. Il dit Premièrement, lui, il n'est pas d'accord avec le fait qu'il y a plus d'heures travaillées en Ontario qu'au Québec. Il y a plus d'heures travaillées par personne mais il y a plus de personnes qui travaillent ici à grâce au CPE. Donc, le taux d'activité des femmes est à peu près 8 plus élevé que dans le reste du Canada. Euh, et, et donc, euh, ça, ça fait une grosse différence sur le nombre d'heures travaillées totales. Et deuxièmement, c'est à nous de choisir ce qu'on fait avec nos heures, ce que tu viens de dire.
2: Bon, c'est sûr qu'on s'en sortira jamais là, si on utilise des statistiques euh, qui qu'on ne peut pas comparer. Mais tu soulèves un point important, l'accès à une place en garderie, ça plombe notre PIB actuellement, la capacité qu'on crée de la richesse, il y a encore trop de femmes qui ne peuvent pas retourner sur le marché du travail, ça plombe le revenu familial. Et l'autre élément, selon moi, qui est fondamental, c'est nos retraités le potentiel est énorme. Les travailleurs de 60 à 69 ans qui, malheureusement, sont trop souvent boudés par euh, les, les entrepreneurs. Un jour, tu vas devenir un travailleur un retraité actif, toi, mon cher Paul. Ben, je, je suis déjà... Je suis, euh, oui. Alors, écoute, euh, je sais pas... 63
1: non. ans, toujours actif. Ah. Oui, non, mais un jour, ah ouais. tu vas
2: devenir retraité. Puis je je ça, ça pense trouver. pas que ça va arriver.
1: Ah, ben je, vas, vas, je vais te présenter à Nick, tu vas voir qu'elle ne elle veut pas que je devienne <rire> un vrai retraité. <rire>
2: Non, mais honnêtement, tout ce potentiel-là qu'on a, leur taux d'activité est, est faible comparé à d'autres endroits dans le monde. Là, on peut-tu arrêter de, de les bouder et de les mettre à contribution? Puis la fiscalité aussi, on en parlera un autre jour oui. parce qu'on n'a plus de temps, mon cher Mais Oui, voilà, Vous avez
1: assez travaillé. Euh, C'était très productif. C'est
2: 23.